0: Jeder, der mal so nach Weihnachten mal so richtig vollgefuttert war, der kennt das Gefühl, wenn das ganze Blut so in den Magen-Darm-Trakt fließt, weil du so viel verdauen musst und du so richtig, also dein Gehirn ist leer, also du bist so richtig sediert im Hirn quasi, weil das ganze Blut wirklich im Magen-Darm-Trakt ist. Du hast dich also tatsächlich durch Essen sediert.
1: Schnell, einfach, gesund ein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Schnell einfach gesund. Podcast-Episode und wir nehmen gleich den Schwung auf. Wir haben euch versprochen, dass wir die letzte Episode, die wir gemacht haben, jetzt nochmal, ich sag mal, zum Entflammen bringen. Wir hatten jetzt schon mit der lieben Nuria über das Thema achtsam schlank gesprochen, also darüber, wie wir das Diät oder wie du das Diätchaos verlassen kannst, ähm, ohne ständig in diesem, ich sag mal, in dieser Selbstdisziplin zu sein, in diesem oft nimmt man ein sch- scharfes Wort oft auch selbst Hass ähm, zu der Seite, die man an sich so nicht mag, sondern wieder in eine Leichtigkeit und in Selbstliebe zu kommen. Und wenn du die letzte Episode noch nicht gehört hast, mach das unbedingt vorher, weil die Nuri halt ihre eigene Story erzählt. Ähm, deswegen möchte ich jetzt nicht nochmal wiedergeben, weil wir jetzt direkt in die nächsten Themen reinspringt. Und wir waren beim letzten Podcast so beim Thema Emotionen jetzt stehen geblieben oder das war ein ganz, ganz großer Teil. Und wenn du jetzt Menschen hast, die sich entscheiden, den Weg mit dir zu gehen oder... Vielleicht auch bei deinem eigenen Weg. Was waren denn so die größten emotionalen Hürden oder die größten emotionalen Blöcke, die ähm, uns oder Menschen mit, mit Gewichtsproblemen auch zuerst so entgegenkommen oder im Weg stehen, die man irgendwie mit denen man arbeiten darf oder vielleicht auch einen Weg räumen darf?
0: Ja, interessant. Also Menschen essen nicht nur, weil sie Hunger haben, sondern auch aus emotionalen Gründen, um Gefühle vielleicht nicht spüren zu müssen, um sich die Süße ins Leben zu zaubern oder das Abenteuer, die Freude. Und welche Emotionen ein Mensch antreiben zu essen, das ist so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Hm. Es gibt so ein paar Klassiker, also viele greifen im Stress zum Essen. Vielleicht kennt das die eine oder der andere, du hast einen stressigen Arbeitstag, eine E-Mail nach der anderen ploppt auf, du bist nur noch genervt und jetzt willst du diese Aggression irgendwie abbauen. Und ach, dann fängst du an, was zu knabbern. Und jetzt was ganz Spannendes. Fun Fact am Rande. Martin, isst du manchmal aus Stress?
1: <lacht> ja, denke ich. Ja? Und sagen, jetzt
0: ja. habe ich mal eine Frage. Was isst du dann? Erdnussbutter. Erdnussbutter. Auf Brot oder oder auf was?
1: Auf der Reiswaffe oder ich löffle sie einfach so, ja.
0: Auf der Reiswaffe, okay. okay. Also, was ich dir sagen kann, ich glaube, du bist schon sehr gesundheitsorientiert, du denkst wahrscheinlich dann schon so ein bisschen, naja, wenn ich schon was klappe, dann wenigstens mit Nährstoffen, gell? Weil die meisten Menschen, viele Menschen essen tatsächlich Nüsse. Im ja. Stress. Weißt du, warum?
1: Nee, ist Spannend.
0: Ja, ist echt spannend. Also einerseits, du machst da intuitiv was richtig. Nüsse haben ja auch viele Nährstoffe, die gut für die Zellen sind. Also Magnesium zum Beispiel sorgt für entspannte Nerven. Vielleicht ist es tatsächlich auch deine Intuition oder dein Wissen, das dich zur Nussbutter greifen lässt. Viele nehmen aber auch etwas, was man so gut so knabbern kann, so nagen kann. Und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen fanden heraus, es gibt so etwas, das nennen wir dentale Aggression wir können, haben über den Kiefer, haben wir oft eine große Anspannung drin. Ne? So, also wenn wir angespannt sind, dann wird auch der Kiefer so ganz hart. Und wir Menschen haben von unserem evolutionären Bauplan, wir sind nicht nur Pflanzenfresser, wir sind auch Fleischfresser. Und Tiere wie ein Löwe, die reißenden ein Tier. Und die bauen damit auch dentale Aggressionen ab. Und wenn wir so knabbern, knabber, 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 dann können wir diesen Stress ein bisschen auch über den Kiefer ablassen. Super spannendes Thema. Also da ist ein Gefühl in dir, das will wahrgenommen werden und du suchst dir irgendwie schon auch einen Kanal, um dieses Gefühl zu ja zu kanalisieren, um immer ein Ventil zu finden und greifst eben zum Essen. Nur wenn du das immer wieder machst und das deine ständige Strategie ist, um mit Stress umzugehen, ja, dann hast du irgendwann natürlich mehr Kalorien, als du brauchst und du nimmst zu. Also Stress ist ein Klassiker. Noch ein Klassiker ist Erschöpfung. Also ich habe viele Mamas und Papas auch oder Geschäftsfrauen, gestanden nur wirklich Leute, die sagen, ey, ich habe einen Arbeitstag, du kannst es dir nicht vorstellen. Es prasselt auf mich ein den ganzen Tag und abends will ich mich einfach nur noch entspannen. Und viele Menschen haben sich angewöhnt, Entspannung zu verknüpfen mit Essen. Und wenn ich Hunger habe, dann ist Essen ja auch unheimlich entspannt. Es ist für jeden Menschen schön, sich hinzusetzen und zu essen und sich einfach mal zu entspannen. Bei diesen Entspannungsessern ist es aber so, dass dann nicht nur der körperliche Hunger befriedigt wird, sondern oft ist es so: So, mein körperlicher Hunger ist befriedigt. So und jetzt, boah, jetzt hätte ich irgendwie gerne noch was Süßes. Das ist dann eher wieder diese Dopaminstimme, die in dir schreit. Also es ist gar nicht mehr körperlicher Hunger. Jetzt ist es mehr so: boah, ich bin aber immer noch angespannt oder ich bin immer noch gestresst oder ich bin immer, ich will immer noch irgendwas. So und dann hast du dir halt angewöhnt: Ja gut, dann halt Schoki oder Chips. Oder Bier, um runterzukommen. Und auch hier, da findet auch gleichzeitig wieder ein spannender körperlicher Prozess statt. Jeder, der mal so nach Weihnachten mal so richtig vollgefuttert war, der kennt das Gefühl, wenn das ganze Blut so in den Magen-Darm-Trakt fließt, weil du so viel verdauen musst und du so richtig, also dein Gehirn ist leer. Also du bist so richtig sediert im Hirn quasi, weil... Das ganze Blut wirklich im Magen-Darm-Trakt ist. Du hast dich also tatsächlich durch Essen sediert, mhm. ruhiggestellt. Und Menschen, gerade High-Performer, die mega Anspruch an sich haben, erlauben sich oft nicht, eine Pause zu machen, weil sie müssen ja noch das machen und der Geschirrspüler muss ja auch noch ausgeräumt werden. Und ich, ich darf ja eigentlich keine Pause machen, also esse ich. Mhm. Essen ist der Weg, wie ich entspannen kann und entspannen darf. Und auch hier wieder so ein Bewusstsein zu entwickeln für, was ist eigentlich mein Bedürfnis dahinter? Und mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, erlaube ich mir Pausen zu machen? Oder kann das sein, dass es in meiner Welt nicht vorkommt? Das ist auch ein klassischer Grund. Dann gibt es Menschen, die aus Einsamkeit essen, die aus Frust essen, aus Traurigkeit essen und, und, und. Und natürlich gibt es auch Menschen, die aus Spaß essen. So, ne? Dieses, ey, so jung kommen wir nicht mehr zusammen und party und ey, für den Urlaub, ey, da gehört für mich dazu, dass ich mir den Bauch voll schlage. Und da sind es oft. Auch Mindset-Themen, also da können wir auf der gedanklichen Ebene ansetzen können sagen, was ist es denn in dir? Also kannst du dein Abenteuer oder deinen Urlaub, deinen Genuss auch anders definieren? Muss es übers Essen sein? Oder könntest du vielleicht einen komplett neuen Glaubenssatz dir erschaffen? Ja, zum Beispiel, wenn ich den Glaubenssatz habe, ey, come on, zum Urlaub gehört dazu, dass ich alles vom Buffet esse und das ist hier, also Urlaub, ist Urlaub. Ne? Also so sehe ich das. Ich könnte auch sagen, ey, cool, Urlaub. Da steht ein volles Buffet voller Köstlichkeiten und ich bin hier die Königin und zelebriere das, indem ich wie so eine Königin das Buffet entlang laufe und mir nur die köstlichsten Herrlichkeiten herauspicke. Und das ist für mich Verwöhnmoment, moment dass ich sage, ey, für mich nur das Beste. ja Also da kann man ja auch sehr über das Mindset arbeiten, dass man anerkennt, welches Gefühl dahinter ist. So ey, Urlaub. Hallo, ich will es mir gut gehen lassen und sagen: Okay, komm, dann nehmen wir diesen dieses Bedürfnis in dir und machen da einen richtig coolen Glaubenssatz raus. Ja, das mal so um ein paar Emotionen mitzugeben. Wie gesagt, das ist unterschiedlich. Es gibt ja. Klassiker und man kann für jedes Gefühl eine richtig gute befriedigende Antwort finden.
1: Ja, mega. Also Nuria, ja, klasse. Das war, Da war so viel bildliches Material auch jetzt drin, wo sich jeder reinversetzen kann. Du hast ein paar schöne Emotionen, Gefühle dahinter auch jetzt wiedergegeben, dass vielleicht jeder sich irgendwo wiedergefunden hat. Und ich fand das am spannendsten auch mit dem... Knuspern, mit dem Knabbern ähm, und die Wut auch loszuwerden. Und bevor du das Beispiel mit dem reißenden Tiger gebracht hast, hatte ich tatsächlich so ein Bild im Kopf von so einer dicken Maus, die an irgendwas knabbert. Ähm, das kann auch so ein, so ein abschreckender Anker sein. Ähm, aber also das, äh, das reift bei mir jetzt wirklich auch nach und finde ich auch mega spannend. Und ich hatte äh, mal eine Kollegin, ich will ja keine Namen sagen, weil ich nicht weiß, ob man das darf, weil sie hatte auch, ähm, ich sag mal, für sich ein Problem mit äh, Übergewicht festgestellt. Und auch Emotionsarbeit gemacht und dann auch festgestellt, dass es so die Angst äh, vor Hunger war, der aber ganz die aber ganz woanders herkommt, von den Eltern zum Beispiel unvermittelt wurde. Und du hast so über 80er Jahre gesprochen und ähm, je nach Herkunft, wenn es vielleicht mal bei jemandem knapper war oder auch nicht so viel Nahrung da war, dass Eltern vielleicht so eine Angst vor Hunger hatten und das Ganze einfach über das Laufe der Erziehung auch solche Glaubenssätze mitgegeben haben. Und das, wenn das heutzutage nicht mehr hinterfragt wird, ist das irgendwie noch verwurzelt und dann ähm, holt man immer viel Essen, dann isst man auch immer viel und nimmt das vielleicht gar nicht wahr, das ist eine Angst, ist aber es ist irgendwo da und man muss immer erstmal hinter die Fassaden schauen und, aber da gehe ich voll mit dir, das ist so vielfältig, wie wir Menschen sind, so vielfältig sind die Emotionen und Bilder auch dahinter, die wir dann eben auch haben und da darf man dann auf die Forschung gehen, Entweder findet man selber oder man darf tatsächlich auch in, in Coachings gehen und sich helfen lassen, ähm, hinter diese vielen Türen zu gehen, wo wir irgendwas versteckt haben in unserem Körper, ähm, auch emotional.
0: Ja, Danke, Martin. Wenn ich da kurz was dazu sagen darf, weil Angst ist auch so ein Thema, was viele unbewusst mit sich tragen. Angst. Und das muss noch nicht mal Angst vor dem Hunger sein. Es kann auch einfach so ein generelles Anspannung- und Angstgefühl sein, wo wir manchmal auch gar nicht so genau wissen, woher kommt das gerade überhaupt. Und wenn wir Angst spüren, dann ist unsere Amygdala im Gehirn sehr überreizt. Das ist so ein kleiner, so ein kleiner, kleiner Teil vom Gehirn, der da mhm. überstimuliert wird. Und auch hier ist die Achtsamkeit wieder so wunderschön, denn ich kann tatsächlich die Amygdala beruhigen. Also diesen ein bisschen aufgedrehten Gehirnanteil. Und das geht wunderbar durch Meditation. Und ich sagte ja vorhin auch, ich habe auch einen Meditationskurs. Da gibt es ganz viele Meditationen zum Abnehmen, zum Wohlfühlen. Und es gibt tatsächlich auch Meditationen einfach mit dem Thema Ich bin sicher. Weil dieser Satz, ich bin sicher, ist ein Satz, den ganz viele von uns mal wieder spüren dürfen und und diese Angst loslassen dürfen und diese Anspannung, wo wir gar nicht wissen, warum wir die auf auf zellulärer Ebene die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Und wir brauchen wirklich mal wieder so eine feste Stimme oder so eine feste Umarmung oder jemand, der uns hält und sagt, du bist sicher, du bist sicher. Und wenn ich eben ein erwachsener Mensch bin, dann ist da vielleicht nicht mehr Mama und Papa oder Oma und Oma, die uns das sagen, wir dürfen uns diesen Satz selbst sagen. Und das ist jetzt was ganz krass Archaisches, weil ich denke, ja, ich bin eine gestandene Frau oder ich bin hier vielleicht äh, Top-Chirurgin oder äh, führe ein Unternehmen oder bin Lehrerin. Also ich brauche doch keinen, der mir sagt, du bist sicher. Doch, dieser Satz, ich erlebe es immer wieder, Meditation, der macht ganz viel mit uns Menschen. Und wir wollen auch als Erwachsene manchmal einfach gehalten werden und diesen Satz hören. Und das ist unser Job als Erwachsene, dass wir uns dann selbst diesen Satz auch geben.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Und äh, ja, ich, ich kann das voll nachvollziehen, wenn, dass man vielleicht denkt, ah, ich brauche das gar nicht. Aber viele haben ein Problem mit erstmal Selbstsicherheit, mit Vertrauen. Und dieser Satz geht genau auf beides ein. Das Vertrauen zu sich selber wiederzufinden, die Sicherheit mit sich selber zu finden und mit dem großen Ganzen in Sicherheit und in Vertrauen zu kommen. Ähm, sehr schön und sehr wertvoll. Ähm, was mir jetzt auch noch einfällt, was ich auch interessant finde, gerade so Menschen im Abnehmprozess, flüchten sich oft auch in bestimmte Felder des Abnehmens. Es gibt also so Bewegung, Ernährung, Achtsamkeit. Und viele flüchten sich immer so in nur ein Feld rein. Also die achten dann ganz stark auf die Ernährung oder achten ganz stark auf die Bewegung. Und irgendwie dieses emotionale Thema wird so mhm. oft irgendwie umschifft und sich auf die anderen Felder bezogen. Und deswegen finde ich einfach auch nochmal deinen Ansatz, den du hast, auch sehr, sehr wertvoll. Denn Emotionsarbeit kann eben auch Anstrengung bedeuten. Und auch mal vielleicht irgendwo hinzuschauen, wo es vielleicht erstmal weh wehtut oder wo Emotionen wie Wut, Ärger, Trauer erstmal freigelegt werden. Aber wenn man da mal hingeschaut hat, den Raum gegeben hat, kann man das Ganze ja auch, du hast das Form wieder formuliert, mit positiven Gefühlen, mit positiven Glaubenssätzen, ich sage gerne Ressourcen, auch wieder überlagern. Und was sind denn so typische emotionale Ressourcen, die das Ganze wieder umkehren können, also die du so gerne mitgibst? Du hast jetzt zum Beispiel den Satz, ich bin sicher mitgegeben, aber was... Was gibst du noch so mit, um die Ressourcenzeit, um die eigene Kraft zu stärken, jetzt auf emotionaler Mindset-Ebene?
0: Ja, Sicherheit und Frieden ist ein großes Thema und ein Riesenthema ist auch Selbstmitgefühl. Mhm. Also, wir haben... Die meisten von uns haben echt so eine innere kritische Stimme in sich, so am Dauerplappern, wie so ein schlecht gestimmtes Radio, was immer reinplärt und ständig mit irgendwelchen negativen Meinungen, Selbstkritik. "Ah, Das ist wieder doof gemacht. und das, Das geht die ganze Zeit in einer Tour. Und das Spannende an der Achtsamkeit ist auch hier, dass ich ja lernen kann, meine Gedanken wahrzunehmen. Ich kann die Stimme vielleicht nicht abstellen, weil Gedanken kommen automatisch. Was ich aber absolut kann, ist, dass ich das bewusst wahrnehme und ich entscheide, möchte ich diesem Gedanken folgen oder lasse ich diese Stimme einfach mal plappern und gebe ihr kein Gehör. Ich gebe euch mal ein Bild mit. Das ist so, wie wenn ihr Auto fahrt und ihr sitzt am Lenkrad und ihr kennt den Weg und hinten habt ihr zwei plärrende Kinder auf der Rückbank Und die streiten die ganze Zeit und die haben auch sehr viele Meinungen, wo du jetzt entlangfahren sollst und was du bitte alles tun sollst. Und du denkst nur, ja, ja, du wirfst manchmal so einen kleinen Blick in den Rückspiegel und dann guckst du weiter auf die Straße und fährst den Weg. Und mit Gedanken ist es manchmal genauso. Wir haben manchmal echt Stimmen im Kopf, da darf man auch einfach sagen, okay, liebes Hirn, ich habe es wahrgenommen, danke für den Hinweis, stopp. Ich bin hier die Chefin, ja? Weil, wenn wir auf diesen ganzen Mindfuck was geben, also ich glaube, dann hättest du keinen Podcast, dann hättest du wahrscheinlich keinen Doktor gemacht, dann hättest du ganz bestimmt keinen Ironman gemacht. Ähm, du hättest tausendmal davor auf die Stimmen gehört, die gesagt haben: äh, Alter, äh, anstrengend, äh, wozu? Äh, nee, bringt nichts, äh, witzig, ja, klar, Martin, mach mal einen Ironman. Oh, oh. ne? Also, wir alle haben das. Und die erfolgreichen Menschen sind nicht die, die diese Stimmen nicht haben, sondern das sind die, die gelernt haben, das wahrzunehmen, nichts drauf zu geben und den Weg weiterzugehen.
1: Die heutige Episode wird dir präsentiert von Arktisquelle. Wir werden häufig gefragt, welchen Wasserfilteranbieter empfehlen wir für sauberes, strukturiertes Wasser für zu Hause. Und hier ist unsere Empfehlung ganz klar, Arktisquelle. Du kannst mit Arktisquelle ganz einfach dir ein Gerät nach Hause bestellen, das auf Knopfdruck, sauberes, strukturiertes und energetisiertes Trinkwasser rauslässt, musst es nicht groß einbauen, hinstellen, an die Steckdose anstecken, Wassertank auffüllen und los geht's. Mit unserem Rabattcode Gesund30 sparst du aktuell 50 Euro auf Arktisquelle-Geräte. Also geh noch heute auf www.arktisquelle.de such dir dein Gerät aus, tu es in den Warenkorb, dann gesund 30 eingeben als Rabattcode und noch heute Heute, deine Arktisquelle nach Hause, um schon morgen strukturiertes und sauberes Trinkwasser zu genießen. Ja, schön. Du so diesen Spruch, sprich zur Hand im Kopf, wenn <lacht> du das einfach so von dir fernhältst. Und äh, das ist genau das, was du sagst. Ja, ist, es geht immer wieder, und da kommen wir wieder auf Achtsamkeit, das Wahrnehmen. Die Stimmen vielleicht, äh, vielleicht schon hören, aber nicht wirklich hinzuhören. Das ist ja ein Unterschied. Und das nicht anzunehmen. Und das ist im Außen so, das, was wir von anderen Menschen hören. Und es ist aber auch das, was wir uns selber sagen. Und da äh, einen Filter einzubauen und zu sagen, ich lasse hier nur das durch, äh, was eben rein darf. Und das ist schon mal eine wahnsinnig äh, wertvolle Ressource, die man eben auch so äh, mitnehmen kann. Was sind noch so, vielleicht noch ein Tipp, was du anderen, äh, was du Menschen mitgibst, um noch innere Ressourcen zu stärken ähm, und erstmal in den Prozess zu kommen, auch wieder Selbstvertrauen, Selbstliebe und so zu empfinden?
0: Ja, ich schnitt es gerade schon an und habe es gar nicht so ausgefühlt, Also, dieses Selbstmitgefühl, dass ja. ich Mitgefühl mit mir haben darf. Es ist wirklich, wir sind alles Menschen. Wir machen alle Fehler. Wir sind alle auf einer Reise. Es ist vollkommen okay, auch mal auf dem Boot zu fallen. Ja, mhm. also. Das Witzige ist auch hier, um wieder mal eine Metapher mitzugeben, wie lernt ein kleines Kind laufen? Kein Kind auf der Welt steht auf und läuft. Die meisten laufen erstmal ziemlich tollpatschig herum und Papa, Mama, Oma oder wer auch immer, ähm, Adoptiveltern applaudiert und sagt, super und dann fällt das Kind hin und weint vielleicht kurz und dann steht auf und versucht's wieder. Und das Spannende ist nicht nur, dass das Kind über Ermutigung lernt, über ey, du schaffst das und auch das gar nicht in Frage stellt, einfach immer weitermacht. Das Spannende ist jetzt auch, dass das Kind tatsächlich fallen muss, um laufen zu lernen. Denn nur der Mensch, der sich aufstützt mit seiner Körperkraft und dann wieder ins Stehen kommt, entwickelt überhaupt die Körperkraft, um später laufen zu können. Ich brauche manchmal, dass ich hinfalle, damit ich daraus Kraft ziehen kann, damit ich daraus meine Muskeln stärken kann, damit ich überhaupt die Kraft entwickle. Und so ist es mit der Seele auch. Wir dürfen die Seele kräftigen wie jemand, der etwas neu lernt. Das heißt, wir sind am Anfang super verständnisvoll mit uns, dass es nicht immer hinhaut, dass Du vielleicht gar nicht, also zum Beispiel beim Thema Gedanken beobachten, das klingt so süß und putzig, aber die meisten von uns laufen ja durch den Alltag und denken einfach und merken und denken nicht über ihre Gedanken nach. Wir denken einfach, also wir glauben, was wir denken. Ich ich laufe durch die Welt und denke zum Beispiel... Oh, ey, warum hat die mich gerade so angehobt, die blöde Kuh und äh, es ist ja wohl echt, also die Leute heutzutage und ich merke ja dann in dem Moment noch nicht mal, dass ich irgendwas denke, sondern ich denke, das ist jetzt so die Wahrheit. Ne, Die Frau, mhm. die gehobt hat, ist eine blöde, ich sehe gerade irgendein Quatschbeispiel, Martin. Ne, So, und achtsam sein heißt, dass ich vielleicht erstmal wahrnehme, krass Nur ja, du denkst es gerade. Es gibt auch eine andere Seite der Realität. Also du erschaffst dir gerade mit deinen Gedanken eine gewisse Realität. Vielleicht hat die Frau gehupt, weil gerade ihr Mann im Krankenhaus ist und sie will sofort zu ihm hinfahren und die hat irgendwelche Gründe. Ja, oder was, was ich warum sie hupt. Ja, also ich brauche, wie ich das interpretiere, macht ja, wie ich mich fühle. Und wenn ich das erstmal so überhaupt wahrnehme, so wie ich die Welt sehe und wie ich sie interpretiere, macht, wie ich mich fühle und ergibt dann auch, wie ich handle. Nehmen wir nur mal die Frau, die mich anhubt. Ich denke, das ist eine blöde Kuh. Was mache ich? Ich schreie zurück. Ja, Also ich handle auf eine bestimmte Art und Weise. Und dann gehe ich vielleicht den ganzen Tag mit einer Laune durchs Büro und denke, boah, ey, Irrenhaus. Alle irre hier, außer mir natürlich. <lacht> Oder ich auch, alle irre. So, Nur weil ich etwas auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert habe, dadurch gefühlt habe, dadurch gehandelt habe und damit schaffe ich mir Resultate. Mir das bewusst zu machen, Du selbst konstruierst dir deine eigene Realität, ist schon mal ein Mega-Game-Changer, weil das bedeutet, du kannst dir auch eine neue Realität erschaffen. Und es fängt immer, immer, immer mit einem Gedanken an. Mhm. Und das ist sogar in der Bibel so. Das fängt an mit den Worten, es ward Licht. Da ist ein Gedanke und dann wird Licht. Es fängt immer mit einem Gedanken an und du erschaffst dir deine Welt mit deinen Gedanken. Also lerne da bewusst zu sein. Hinterfrag dich mal selbst. So wenn du durch die Welt läufst, krass, was denke ich denn gerade? Was denke ich denn gerade? Versuch mal wie so ein kleines Alien zu sein, sage ich mir immer, ich stelle mir das wirklich immer so vor. Ich stelle mir mal vor, ein Alien auf die Welt gekommen und sollte die Menschen erforschen. Und dieses Alien hätte jetzt als Forschungsobjekt meinen Körper bekommen und schlüpft so in mich hinein und denkt, ach krass, das denkt die also. Ah, das fühlt die also. Darum handelt die also so. Und ich glaube, es wäre voll das lustige Gedankenexperiment, wenn ich als Alien jetzt mal in dich, Martin, hineinschlüpfen dürfte, weil dann wäre so krass, ist ja ganz anders hier. Ach, der denkt ja was anderes. Ach, wow. Und darum handelt er so. Ach, und so muss man fühlen, um Iron Man zu laufen. Alles klar, ja? Now I see. So, wenn das Alien jetzt wieder in einen anderen Menschen schlüpft, wird wieder total, wow, ist hier ganz anders hier drin. Und so dürfen wir uns selbst mal wirklich so wie so ein Alien auch so, krass, das habe ich also gerade gedacht, das fühle ich also, die Realität erschaffe ich also, crazy, ja? Und so ein bisschen diesen achtsamen, also, das mit dem Alien ist jetzt so meine Sprache, weil ich das so äh, grafisch finde. Aber die Achtsamkeitslehre spricht eher davon, aktiviere deinen inneren Beobachter. Ja. Beobachte dich selbst, nimm dich wahr und daraus kannst du dann ganz viele Erkenntnisse gewinnen.
1: hast du mega gemacht. Ich habe dir vorhin erzählt, ich war auch auf der NLP-Weiterbildung. Und wir haben das auch gemacht, assoziieren, dissoziieren. Und dissoziieren ist, aus diesem eigenen Gedankenkarussell rauszukommen und in die Beobachterrolle zu gehen. Und mit dem Alien-Beispiel, das ist so mega. Ähm, ich fand das einfach so mal ganz anders, nicht so einen klassischen Beobachter zu haben, sondern diese Alien-Rolle. Und da ins Beobachten zu gehen, finde ich sehr wertvoll. Und wir müssen oft so aus unserer eigenen Welt mal rauskommen und da hilft dieses Dissoziieren. Und das Alien-Beispiel hilft dir jetzt glaube ich als Hörer, Hörerin einfach auch dieses so technische NLP-Wissen auch mal einfach nur ganz gelebt, als gelebtes Beispiel von der Nuria bekommen zu haben. Lass das mal sagen, da ist sehr, sehr viel drin. Das, das äh, finde ich mega. Das ist eine sehr, yeah. sehr, sehr schöne bildliche Erklärweise. Äh, danke auch für die vielen Bilder, die du hier mitgibst. Äh, Fängt an bei einem ähm, knuspernden (lacht) Mäuschen äh, bei einem reisenden Tiger und jetzt einem Alien. Äh, kann man sich das auch einfach merken. Äh, Liebe Nuria, ich würde es gar nicht viel weiter vollpacken, weil ich finde, das ist ähm, ein Thema, was du sehr, sehr gut in wenigen Worten und mit sehr klaren Bildern zusammengefasst hast. Man merkt einfach, dass du dich sehr intensiv damit befasst hast, dass das deine eigene Reise ist, die du hier auch reingibst. Ähm, dass da einfach wirklich was dahinter steht und dass, dass so viel Liebe auch drin ist, zu dem Thema rauszukommen aus diesem, ich sage jetzt mal, widerlichen Diätenwahn, ähm, der einfach voller Selbsthass auch ist und Hass auf andere Dinge, wieder in, in die Liebe da reinzukommen und danke dafür, danke, dass du auch so einen Raum bietest und ich würde sagen, für dich, liebe Hörer, liebe Hörerin, ähm, packen wir allerdings auch nochmal unter die Episode und ähm, liebe Nuria, äh, du hast nochmal das letzte Wort, weil du hast mir ja Folge, wo ich bei dir war, auch gesagt, wenn du eine Hausaufgabe mitgeben könntest, ähm, welche wäre das? Jetzt darfst du den Hörern und Hörerinnen noch eine Hausaufgabe mitgeben.
0: Ja, dann nehmen wir doch das Alien. Ja. Nehmen wir doch heute alle mal ein Alien mit auf die Reise. Und wenn du immer, wenn du irgendein Ziel erreichen willst, vielleicht ist es ja auch ein sportliches Ziel. Wir haben die letzte Podcast-Folge, glaube ich, damit abgeschlossen, dass wir gesagt haben, ey, wenn du das nächste Mal die Kühlschranktür öffnest, halte doch mal inne, frag dich, habe ich wirklich Hunger? Will ich wirklich körperlich essen? Und stell dir ruhig auch vor, Martin steht neben dir oder Nuria steht neben dir und hält dich jetzt ganz doll und liebevoll fest und frag dich das. Und heute möchte ich dir mitgeben, ja, stell dir doch mal vor, du könntest ein Alien sein und du könntest wirklich auch in Martin reinschlüpfen. Und dann fragst du dich, wie würde Martin das denn jetzt machen? Und wir alle haben ja diese Ressource, wir können uns ja alle, also Mindset, das ist wirklich, wir können genau, das Mindset eines Menschen auch erlernen, der all das, was wir uns wünschen, schon erreicht haben. Und es ist meistens echt nicht, dass der... Sicherlich, Martin, du hast eine gewisse Genetik, aber es ist viel, viel wichtiger als die Genetik, was jemand mitbringt, ist wirklich, was hat der für ein Mindset. Und das kann ich kopieren. Und da kann ich wirklich so ein kleines Alien sein und mir sagen, weißt du was, heute nehme ich das Alien mit. Bevor ich irgendwas Wichtiges plane, frage ich mich, wie würde mein Idol handeln? Was würde sie jetzt denken, Fühlen und tun, und ich kann mir meine Gedanken neu wählen und damit eine komplett neue Realität erschaffen in meinem Leben.
1: Mega schön, ja. Ich würde da nur noch eins da hinzufügen. Ähm, Sucht euch wirklich jemand ein Vorbild, vielleicht. Es kann jemand Prominentes sein, es kann jemand sein, den ihr so kennt. wo ihr ja als Alien in den hineinschlüpfen könnt. Und das kann vielleicht eine Michelle Obama sein. Das ist auch so eine starke Frau. Ich glaube, die hat auch ein bisschen mehr Kurven, wenn ich mich recht erinnere. Und macht das trotzdem mit einer stolzen Frauenenergie. Vielleicht ist es sie oder jemand anders. Aber bitte. Vielleicht nicht irgendein so ein Magermodel oder so, das muss es nicht unbedingt sein. Aber jemanden, wo ihr euch wirklich von Herzen mit identifizieren könnt. Und dann nehmt euren Alien, ihr habt jetzt eine neue Superkraft und schlüpft in die Gedankenwelt der anderen hinein. Danke, Nuria, für das Bild und das, was du hier in die Podcast-Folge reingegeben hast. Ich freue mich, wenn es wieder mal klappt und wenn wir wieder mal zusammenkommen.
0: Sehr bis gerne. Bis bald. Danke, bis bald.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst